0: Wir sind zurück, Saison 2023, auch wieder mit dem Overtake-Podcast. Herzlich Willkommen. Hallo und herzlich Willkommen bei Overtake, eurem lieblings -Formel 1 podcast Die dritte Staffel ist da und ich, Timo, darf euch wie gewohnt herzlichst begrüßen. Ja, wir haben nach einer kleinen Pause feiern wir das Comeback und das natürlich in der gewohnten Overtake-Besetzung, nämlich mit René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, auch aus der Pause zurückzukommen und eine, ein drittes Jahr quasi die Formel 1 Saison mit diesem Audioformat zu begleiten, zu, über News zu sprechen, über Gossip Gerüchte, was äh, natürlich ein wichtiger Teil dieses Formel 1 zirkuses ist und sobald dann die Rennen losgehen, natürlich auch die Rennen ausführlich in eigenen Folgen zu besprechen. Das alles für jeden, der neu zugeschalten hat, das können Sie erwarten. Auch wieder für dieses Jahr wir werden an unseren alten Stärken festhalten. Also wir werden jetzt nicht großartige Änderungen vornehmen. Das Release-Zeitpunkt bleibt gleich. Wir kommen auch wieder jede Woche. Dienstags früh gibt es eine neue Folge Overtake. Die eben entweder das vorangegangene Rennen beinhaltet oder... Dann eben vielleicht News, Social Media News, je nachdem was sich in der Formel 1 Welt tut und was es von uns erklärt worden ist, besprechungswürdig zu sein. Das kann mal wichtiger, mal weniger wichtig sein, denn eine gewisse Portion Spaß gehört auch bei Overtake auf, die, auf das Menü und deswegen machen wir das auch so gerne und inzwischen ja auch wirklich lange. Ja, wir bewegen uns Formel 1-technisch inzwischen schon etwas in einer heißen Phase. Wir haben, glaube ich, noch ungefähr einen Monat bis zum Saisonstart. Und Jungs, wie habt ihr die... Die Pause verbracht, was was macht ihr, um so euren Formel 1 Motorsport fix so zu bekommen?
1: Ja, ich hätte die Pause gern so verbracht wie die meisten Fahrer. Dafür reicht aber weder das Geld noch meine Freizeit aus.
2: <lacht>
1: <lacht> aber dazu später werden die Social Media News. Ähm, naja, die meiste Zeit äh, habe ich mich gefragt, ähm, ob uns wohl dieses Jahr ein bisschen spannenderer WM-Kampf bevorstehen wird. Also ähm, ich bin sehr gespannt, einfach wie so die Dynamik bei den Top-Teams sein wird. Wir haben ja da eigentlich, was die Fahrer angeht, sage ich mal Konstanz im Vergleich zum, äh, zur vorigen Saison, also eigentlich die gleichen Lineups dabei, aber ähm, so, ich verfolge es ein bisschen mit Daniel Ricciardo eben mit, der jetzt ja äh, nicht mehr aktiver Fahrer ist, aber Nummer 3 bei Red Bull und bin da sehr gespannt, was äh, der für Rolle einnehmen
0: wird in der nächsten Saison. Matthew, wie schaut bei dir aus? Bleibst du nachts? noch stundenlang an Highlight-Videos hängen oder, oder schottest du dich ab und wartest einfach darauf, bis entweder Drive to Survive oder, oder <lacht> endlich da noch richtige Rennung losgeht?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei Folgen von Drive to Survive von der letzten Staffel immer noch nicht geschaut.
0: Na gut, Metti, aber du bist du ja auch nicht ganz so masochistisch, wie man kann. Wie man. <lacht> <lacht> aber hast, hast du den Format abgeschworen? Ich meine, es geht auch jetzt Ende nein, oder nein, auf die, wieder auf los. die auf, die, auf die Nein,
2: auf die neue Staffel freue ich mich schon. <lacht> äh, aber ansonsten, na, ich habe die Pause gut genutzt und ja, ich habe mich gut mit anderen Sportarten ablenken lassen. Ja, Punkt, Ende, aus. Ist, 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 ist jetzt, ist, <lacht> aber es ist nicht so weit
0: gekommen, dass du dich anderen Ringklassen äh, zugewandt hast, Nein. Doch ja, nicht klar. zur Formel E konvertiert, Matti. Nein, irgendwie, da ist der
2: Funken nicht übersprungen. Mercedes ja, ist. Da, da, da springt da kein Funken bei der Formel E, da gibt es keinen Zündfunken.
0: Ja. <lacht> oh, <lacht> wow. Ich okay. glaub, man, da ist der Mann für die Technik, weißt du? Der Mann mit den Technik Specials. <lacht> <und der> <lacht> <lacht> Was also hast du denn soll erfüllt für diese für diese Folge? <lacht> das waren alle Gags, die auf Lager hatten verbraten nach fünf Minuten. Ein, zwei Monate lang <lacht> daran gearbeitet. <lacht> ja, aber auch viel, viel Vorbereitung ist natürlich auch, oder sagen wir mal, besser so, mal mehr, mal weniger Vorbereitung ist in die Designs der neuen Autos geflossen, zumindest das optische Design. Denn wie jedes Jahr, so in dieser Phase, der Ende Jänner und Februar, ist ein großer Fokus auf die Autopräsentationen, wo sich jedes Team quasi einen Tag aussucht und um eine Veranstaltung mal größer, mal kleiner, je nachdem, was es zu verkünden gibt oder wie viel Geld man bereit ist auszugeben, um das neue Design vorzustellen und auch eventuell neue Partnerschaften und vielleicht, falls es das gibt, neue, die eigenen Fahrer nochmal vorzustellen. Auch da haben wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, das ist der 5.2. zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, am 6.2. war jetzt, wenn ihr das hört, auch schon die Williams-Präsentation vom neuen Design, jetzt nicht vom neuen Auto, vom neuen Design, und die haben wir jetzt eben noch nicht zu besprechen, die wird es dann in der nächsten Ausgabe geben. In der heutigen Ausgabe werden wir uns aber mal die, die Präsentationen von... Haas und von Red Bull anschauen, weil Haas hat gefühlt traditionsmäßig, glaube ich, ne machen die das immer als, als erstes, das neue Design vorzustellen. Und ich würde sagen, wir fangen daher auch gleich mit Haas an und kommen dann zu Red Bull, was glaube ich ein etwas äh, ein größerer Block ist und mehr zu besprechen gibt, machen wir dann im Anschluss. Habt ihr das neue Design gesehen? Ähm,
1: dieses, ähm, die, äh, wie soll man sagen, die Hommage am bin fand ich gut. Mit diesem, mit diesem drehenden, spinnenden äh, Symbol da hinten drauf. Also das, das fand ich ganz gut. Hat sie, hat sie weiterentwickelt für mich, das Haas-Design.
2: Naja. Metti nicht überzeugt? M ach, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen fad. Hat mich nicht... Ich meine, ja, sie, sie, es schaut besser aus als letztes Jahr, weil sie einfach eine Spur mehr schwarz reinbracht haben. Aber prinzipiell... Ja, vom, vom, vom Hocker hat es mir jetzt nicht gehauen.
0: Um es mit äh, Snoop Dogs worten in und touch zu sagen, sie sind um eine Stufe in deinem Ansehen gestiegen. Sie sind jetzt auf Stufe 1. <lacht> ja. Ich muss sagen, sie, also sie haben sich auf jeden Fall Haben gefallen. sie dich überrascht? Überrascht? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja, okay. Was heißt überrascht? Es <lacht> ist ja jetzt nicht das komplett mutige Design. Ich fand, jetzt wo ich äh, mir die im Vergleich zum Vorjahr anschaue, fällt mir auf, wie wenig mir der im Vorjahr gefallen hat eigentlich. Ich meine, ich sehe da auch ja, noch diese... Ja, aber die
2: vergessen im Vorjahr hätte ja blau auch dabei sein
0: müssen. Ja, der ist ja noch schlimmer. Das ich das dann sagen, der ist ja noch schlimmer. Ja, also, das stimmt auch. <lacht> da haben sie, ich habe ja schon damals, glaube ich, haben wir, waren wir uns recht einig, dass der wo, der Moment, als sie die russische Fahne runtergetan haben, oder sagen wir mal nicht die russische Fahne, sondern die Farbkonstellation, die verdächtig aussah wie die russische Fahne, getan haben, war es ein Upgrade und ich finde ihn jetzt auch noch besser, weil ich finde nur das Weiß und Rot ist halt auch ein bisschen ein ausgelutschtes, ausgelutschtes Design. Und jetzt hat man mit dem Schwarz bringt man zumindest so ein bisschen weiß ich nicht, das macht so ein bisschen peppiger, ein bisschen nicht vielleicht uniquer, aber so, ja, es hat, es fällt ein bisschen mehr auf, finde ich. Aber
1: was haltest du denn von diese Palm Angels da, die da drauf sind, diese Modemarke da Junge, peppige, freche Modemarke aus den Straßen von Los Angeles. Ist das deine, ist deine Bezeichnung
0: oder die von, von Wikipedia? Die, die
1: <lacht> von einem Internetshop, der diese Marken handelt.
0: Also ich, ich finde die Palm Angels Sache nicht hübsch, muss ich sagen. Es ist nicht mein Geschmack, aber viele Leute, die auf Designermode stehen, stehen sich dort. Kennt man das? Also ich bin äh, da schon ja, so weit weg. Doch, Palm Angels, ich glaube eben, es ist... Ein bisschen so eine, er ja, ist halt Streetwear, ich glaube viele, also ja, nicht, man kann doch aus Ableiten, was man will, also ein bisschen Fußballer tragen das, glaube ich, teilweise mhm. viel. Und ja, ist, ich weiß nicht.
1: Nein, ich muss ja sagen, also vollkommen gerechtfertigte Preise, da so ein iPhone, cover kostet 95 Euro.
0: Also, also <lacht> Aber Da sind wir wieder bei Formel 1 <lacht> das preise was, was ist das MoneyGram? Das Ist doch auch neu, oder? Ja, das ist neuer Titel, geben der Sponsor. Ja.
1: Ist es wieder so, so, so eine halblegale... Äh <lacht> ich habe also es hab
0: nicht gekannt. Ich habe es mir, mir angeschaut ähm, und es ist äh, ja es ist ein Zahlungsanbieter. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie Venmo oder so, oder Cash App, ähm, dass die halt so Peer-to-Peer-Bezahldienst mhm. machen. Also, dass du einfach schnell und unkompliziert da irgendwie Geld überweisen kannst. Eigentlich war es auch bei Paypal. Geht.
1: Aber das schaut, das schaut seriös aus. 1940 gegründet, also das ist jetzt nicht Rich Energy oder… 1940 gegründet, was haben ja. die gemacht? Ich habe gedacht, das ist
0: hauptsächlich diese App. Wir haben wahrscheinlich früher so wie Western Union, was das mit dem Postreiter was verschickt. So. Ja. <lacht> ich meine, dann, dann wäre es wieder beeindruckend, dass die, dass die sich doch so, weiter, so weiterentwickelt haben. Aber es war wahrscheinlich wirklich so ein, vielleicht so ein, äh, wie Western Union oder so, wo man Geld überwiesen hat.
1: Ja, uh, Travelers Express. Das kennt man doch, oder? Travel Checks mhm. und so weiter. Ja, Wahrscheinlich ja, sowas ja. in der Richtung. Okay, Achso, okay. Nein, vielleicht
0: habe ich mich auch geirrt. Vielleicht ist das tatsächlich, ich habe das automatisch durch diesen Namen auch, äh, wäre ich mehr von so einem App äh, Internetbezahldienst ausgegangen. Aber nein, da habe ich mich tatsächlich geirrt. Korrektur. Ah, äh, genau, Alternative angeboten
1: so. wären äh, Western Union und Chawalla, mhm. was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Western Union kennt man.
0: Ja, dann ist es so, so okay, Entschuldigung, da habe ich mich äh, hinreißen lassen von einer ganz kurzen, ersten, von einem ersten Blick darauf. Aber das sind ja, ein, ja ich muss jetzt sagen, echt beeindruckend äh,
1: stabile Sponsoren bei Haas diesmal.
0: <lacht> Palm Angels und Money Das
2: <lacht> also war besser <lacht> wie Ural <Kali.
0: lacht> Naja, vielleicht setzt sie das auf finanziell etwas, stellt sie das auf sichere Beine. Ich meine, es sind ja auch ein paar Sponsoren abgesprungen, muss man sagen, auch durch das von Mick Schumacher. Zum Beispiel 1 und 1 ist jetzt nicht mehr dabei. Mhm. Ist nicht mehr auf dem Auto zu finden. Und eben ja, MoneyGram ist auch immer offiziell der, der Titelsponsor. Also die werden da sich auf jeden Fall positionieren. Und etwas, was auch interessant ist natürlich, und auch für für den Red Bull-Teil dann, dass es auch wieder mal ein äh, amerikanisches F ein Unternehmen ist. Dass da mhm. bereit ist, auch höhere Summen in formel 1 sponsoring zu stecken. Also das darf man wieder really nicht unterschätzen. Ähm, dass da der amerikanische Markt wie gewohnt sehr viel ähm, sehr viel wichtiger wird als noch die Jahre zuvor. Die Fahrer oder so bei der Präsentation haben es aber jetzt auch gar nicht gezeigt. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel gesehen, muss ich zugeben. Die Haas-Presi war jetzt nicht so auf der Watchlist ganz oben bei mir, aber ich glaube, das hat sich recht im Rahmen gehalten, oder? Habt ihr da was mitbekommen? Ah, oh, Nichts Großartiges. Nein. Nein, eigentlich nicht, gell? obwohl sie ja Hulk jetzt quasi als neuen, neuen unter Anführungszeichen natürlich, aber als Neuzugang zumindest vorstellen hätten können, gab es da jetzt zumindest nicht so großartige, großartiges Tamtam, -Tam. aber gut, wenn sie sich das Geld sparen, ist das ja auch eigentlich gar nicht so. Ja, also, da, also
1: okay, ja. Hulk hat jetzt auch irgendwie keinen, keinen namhaften Sponsor mitgebracht oder so, gell? Es, ist, es ist eher mehr auf ähm, Amerika fixiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ein, ich meine, ich glaube, damit haben sie auch nicht unbedingt gerechnet beim Hulk, sondern ich glaube, da will man eher vielleicht Geld sparen, indem man das Auto nicht crasht und <lacht> vielleicht, ist, ich glaube auch nicht, dass Hulk super teuer ist für, für Haas, was das, den Verdienst angeht. Ich glaube, da kann man zumindest so ein bisschen Geld sparen.
1: Ja, und ich glaube, der Hulk ähm, hat dann doch eine gute Fanbase, also das wird ja wieder dazu führen, dass man sich auch im deutschen Sprachraum einschaltet und er ähm, ist also der solide Fahrer, hat immer solide Ergebnisse geliefert, macht nichts kaputt, also genau.
2: kann man machen. Ich schicke euch gerade äh, auf, auf Instagram was, schaut euch die, die Haas-Fotos an die dabei sind so von 16, 17, 19 und 22 muss ich schon zugeben also die von 19, 17 und 16 sind jetzt auch nicht gerade geil
0: okay weil Matti hat uns auf, auf mit dieses Foto geschickt da sind sie stimmt die Autos der Hase im Vergleich ja also im Vergleich zu den vorigen ist er vielleicht auch schön, aber... aber
1: der 19er war doch der Beste,
0: der 19er H. Ja,
2: aber schau dir mal den 17er an oder 16er, ich meine, bei aller Liebe, aber schön ist das nicht. Die sind tatsächlich
0: eher designtechnisch, hat man da, glaube ich, eher daneben gegriffen. Ich finde auch das Gelb aus vom 19er, wo das Auto schwarz, ziemlich viel schwarz war, aber dann auch so gelb, nichts gelb und schwarz. Ja, das war wegen Rich Energy, weißt du, das ist ein ja. Klecks. Ich meine, ja. aber dafür hat man gesehen, die haben sich äh, sonst eigentlich die ganze Zeit äh, weiterentwickelt, verändert, nicht weiterentwickelt, ist das falsche Wort, dann würde bedeuten, dass sie jetzt viel besser sind. Sie haben sich verändert, sie waren bereit, designtechnisch neue Wege zu gehen und der nächste Kandidat, der dran war, sein Auto zu präsentieren. Geht jedes Jahr neue Wege, meinst du wohl? Also designtechnisch, Höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> Mich würde interessieren, ob sich wirklich jemanden bezahlen, der diese Autos designt. Oder ob das inzwischen so ein, ja, einfach nur so eine Photoshop-Datei ist, wo man sagt, okay, mach das gelb ein bisschen größer, den Bullen etwas größer oder kleiner. Und so den beim, weiß nicht, bei dem Hexcode oder so, wo man diese Farbe einstellt, so ein ein oder zwei Zahlen, so noch zwei dazu, damit es ein bisschen <lacht> ein anderes Blau ist. So stelle ich mir die vor die Arbeit von einem Red Bull Livery Designer vor, weil. Habt ihr großartigen Unterschied gemerkt? Zum vorher? Nein.
2: Nee, er schaut vom Design her komplett gleich aus. Also, das ganze Auto schaut ja überhaupt schon sehr ähnlich aus. Mir ist nur, äh, hinten ein bisschen was auffallen. Also, beim, beim, seitlich ist er mir ein bisschen, gab's eine kleine Änderung. Jetzt nicht vom, von der Farbe, sondern vom Äußeren her, weil ansonsten schaut der Wagen genau gleich aus. Ja, es, ist, es ist ja noch der Feuerwehrwagen mit der neuen ist,
1: Livery. Ja. Um, der Max hat ja gesagt, er hat ihn auch noch nicht gesehen, gleich wie die Fans. Also es ist ja wirklich um, jetzt ganz schwer was festzumachen, weil das Auto praktisch auch das
2: alte war, nur mit dem, mit der neuen Livery. Richtig? Also, er schaut
0: schon anders aus wie der 22er, gerade wenn du die Seiten anschaust. Ja, vielleicht ist so ein Zwischending gewesen oder dann auch wieder dieses, oder vielleicht sogar ein bisschen davor sogar noch, vielleicht war es so ein älteres Auto, das halt äh, vor, der etwas, vor der Weiterentwicklung oder so gewesen ist. Aber ich meine, von dem, sagen wir mal, vom Aerodesign oder so, sind das ja keine Autos, das sind ja nicht die Autos, die dann wirklich fahren werden. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gehabt. Mhm. Das sind entweder eben diese Testautos oder alte Autos Ja, wie auch diese Seitenkastendesign. Ja, auf keinen Fall irgendwas herzeigen, genau. Das ist das Motto. Und ja, das designtechnisch haben sie sich auch gesagt, auf keinen Fall irgendwas herzeigen. Verstehe ich schon. Aber
2: das sind, wenn du dann, ja, egal. Ich will ja nicht, will ja nicht in der ersten Folge schon jetzt irgendwie rumhacken hier. <lacht> die, 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 die
0: Zuhörer sollen wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie jetzt bei Obertech wirklich einschalten sollen. <lacht> ich
2: meine, ich mein, designtechnisch, ja, schon, schon richtig. Also ich glaube auch nicht, dass sich der Ferrari grob ändern wird. Ich meine, das Rot ja. wird auch kein
0: anderes Rot sein.
2: Also...
1: Aber der Ferrari war schön letztes Jahr, hat mir gut gefallen, vielleicht bringen sie wieder so ein ja. schönes
0: Auto zusammen. Ja, ich meine, er war aber wirklich einfach rot, ich meine, sie sind halt wirklich einfach rot. <lacht> sie haben ja irgendwann in die Truhe gemunkelt, machen sie in schwarz, den Ferrari teilweise, gehen sie halt mehr auf dieses schwarz-gelb. Und jetzt hat man ja auch wieder gemunkelt, wird der Red Bull vielleicht weiß, so wie der äh, das Honda Honda Special. Ja, aber das war mal geil, den fand ich wirklich cool. Ja, aber das, das haben sie halt wirklich für Honda ja, gemacht. Japan, ja. ja. Jetzt irgendwas für Honda zu machen zu diesem Zeitpunkt ist wahrscheinlich. Ja, Dann, dann, dann
2: weiß nicht, sollen sie in eine andere, weiß nicht, welche Red Bull hat eh so viele Farben, schaut sich die ganzen Dosen an, <lacht> äh, nehmen so Orange, macht was bunte, keine Ahnung. Ich glaube, das wird
0: nicht passieren. Das, ich glaube es auch, auch nicht. In den nächsten Vor allem jetzt, glaube ich, sind eben auch noch weiterhin wichtige, wichtige Jahre für, für Branding, solange der Wachstum, Wachstumsmarkt eigentlich so groß ist. Äh, glaubst du, dass es sich nachher ändert, äh, wenn wir schon zu dem kommen, äh, wenn, sie, wenn sie in eine neue Partnerschaft eingehen? Also wenn es jetzt mit, sagen wir mal, wie es Fort äh, äh, kommt? Nein, natürlich nicht. Also Fort wird ja. für... Für Red Bull 20, 26. ab, ab 2026 bei der Motorenherstellung beteiligt sein. Der Deal, der ja, wo man ja auch schon vorher viel gemunkelt hat, wer das übernehmen wird, nachdem Honda ja angekündigt mit 25 dann nicht mehr dabei zu sein. Und dann wurde ganz gemunkelt: Macht Red Bull nur noch alleine? Steigt Porsche ein, wo ja angeblich ja schon äh, Verträge nahezu äh, zumindest teilweise schon unterschrieben waren von Porsche Seite? Und da gab es ganz viel, ganz viel äh, Drama. Porsche ist es dann nicht geworden. Jetzt, ja, überraschend, doch Ford hatten jetzt nicht viele am Schirm, zumindest letztes Jahr nicht. Ähm, wie seht ihr jetzt diese Partnerschaft? Ist das schon. Finde ich geil. Findest du geil? Ja. ja. Als alter ja. Ford-Besitzer? Ja, du. <lacht> äh, nein,
2: äh, Ford, äh, die können Autos bauen, so ist nicht. Und ich, ich war immer ein großer Fan davon, von ein bisschen Vielfalt auch. Wenn du überlegst, äh, wir hatten da zum Beispiel auch Toyota noch dabei, vor ein paar Jahren BMW hatten wir dabei und jetzt waren wir auf, auf vier Motorhersteller die letzten paar Jahre äh, zusammengestaucht.
0: Wobei du jetzt natürlich hoffst, dass Honda noch irgendwas machen wird. Weil es wird naja, jetzt aber ja wir quasi kriegen, Honda.
2: Ja, aber wir kriegen zumindest Audi Ja, genau, natürlich, die auch ab 26
0: dazu. kommt Audi dann auch noch dazu. Ja, genau, und auf jeden Fall eventuell
2: schon. Porsche auch. Also es, es tut sich ein bisschen was. Und das finde ich echt ganz cool. Und deswegen freue ich mich, dass Red Bull dann damit mit Ford was am Laufen hat. Ich glaube auch, dass es äh, besser für Red Bull ist, sich mit jemandem zusammenzutun, die einen Motor bauen können, gerade einen Sportwagenmotor auch bauen können. Ich weiß nicht, wie toll das gelaufen wäre, wenn sie es komplett allein
0: probieren. Christian Horner hat selber, glaube ich, gesagt, es hätte auch funktioniert, aber ähm, sie versprechen sich, glaube ich, auch da eben so ein bisschen äh, Expertise Jetzt müssen sie das Ding nicht selber bauen, das nimmt wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit ab. Ja, aber ich glaube, sie, glaub, sie bleiben in ihrer, in ihrer Fabrik. Aber ich, das, das wird wahrscheinlich, wie du sagst, ja, es wird Arbeit abnehmen. Es wird, Wenn sie es komplett alleine könnten, würden sie es wahrscheinlich machen. Weil, mhm, das why glaube not? Ich würde nämlich
1: auch. Also, <lacht> mich wundert immer nur, dass Honda ausgestiegen ist, aber die brauchen doch einen Partner. Und, und Ford ist halt eigentlich der dritt erfolgreichste ähm, Motorenhersteller in der Formel 1. Nämlich hinter Ferrari und Mercedes, die haben 176 ja. Grand Prix-Siege. Und der letzte Ford-Champion, wisst ihr, wer das war? Oh nein, Michael Schumacher. Benetton, ja. wirklich, da war Ford dabei. Also, die, die haben eigentlich, schon, die haben eigentlich ähm, wahnsinnige Erfolge gefeiert. Was ich total spannend finde, ist, die haben jetzt Entwicklungsstand 0 mit diesen Turbo-Hybrid-Motoren. Und das ist ja das, wo Honda da mittlerweile einen Champion-Motor baut für Red Bull. Die haben ja lange braucht, sie zu finden. Aber ich bin gespannt, ob genau, das sie so haben. So easy. Ja. Äh, was wird die Transaktion, ich,
2: ich, wenn du da mit null Vorerfahrung einsteigst? Das wird, weißt, wird du, weißt du, haben, haben die irgendwas? Weil, weil zum Beispiel Mercedes oder, oder Ferrari, die haben halt seit Jahren auch für ihre Straßenautos jetzt schon Hybridmotoren. Ja, ähm, also es hat Ford irgendwie, weil da habe ich gar nicht. Ja, den elektrischen so Mustern
1: kannst du kaufen in Österreich. Das ist so, 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 ein ganz hässliches SUV, das halt auch mit Strom läuft, aber sie sagen, ja, halt ist das nicht ein komplett elektrisches Auto? Ja, ist oder das, das ist ein komplett Frieden? elektrischen. Ähm, ja, weil ist ja wieder ein bisschen was anderes wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Also, wo ich mir halt schon denke, also so, gerade die Amerikaner auf ihrem Markt, dass also sie da ist, Ford eher für große, fette Pickups bekannt und halt für, für Ford Mustang und so, also, äh, ob die jetzt da so viel Know-how in der Batterienproduktion einbringen, da hätte ich mir eher einen Elon Musk und Tesla
2: geholt. Also wenn wir wenn, nicht. Oh das, da, da, das hätte ich nicht, weil diese Dinger brennen die ganze Zeit. Hab <lacht> wie großartig Elon war
1: das als Co-CEO von Red Bull Racing.
2: Ja,
0: nein, das willst du nicht. Weißt du, Elon bringt einfach so
1: ein Waschbecken in die Box und
0: feuert die halbe Crew. <lacht> Aber das ist, du sprichst was Gutes an, weil die Ford. Partnerschaft ist ja, glaube ich, auch dann, schaut dann so aus, dass ich vor nicht an der an Red Bull Technology, also an dem technik seiten für fürs formel 1 team beteiligen wird, sondern nur an der Power-Unit-Abteilung. Und dass der Einfluss deutlich, deutlich geringer sein wird, als was sich Porsche ja versprochen hat, wo es ja fast von einem 50-50-Split äh, man gemunkelt hat. Ähm, glaubt ihr, dass da auch, also dass, dass dieser Machtübergriff natürlich dass die sich hauptsächlich viel Unabhängigkeit behalten wollen, das ist natürlich eh klar. Für mich hat es ein bisschen so ausgeschaut, natürlich ist es nicht, ich möchte es nicht sagen, eine Anbiederung. Ich meine, du hast die Veranstaltung dann auch noch in New York gemacht. Wird man sich bei Red Bull, auch nach dem Tod von Mateschitz natürlich, vielleicht ja und doch noch weiter nach Amerika orientieren und weniger auf Europa achten? Ist das, glaubst, glaubst ich, ein, ein Punkt? Ja, ich weiß nicht, Red Bull ist jetzt eigentlich
1: auch für mich äh, zutiefst ein britisches Team. Also, wenn Milton Keynes äh, jetzt nimmt als, als, als Hauptstandort und die wichtigsten Akteure sind Briten, glauben die natürlich ein bisschen eine Beziehung auch zu, zu Amerika. Wie ich glaube schon, dass das ein, ein
0: britisches Team bleiben wird. Es ist immer noch ein österreichisches Team, René. Also, ja,
1: ja genau. Es immer noch die österreichische Hymne hier. Der Christian Horner. <lacht> <lacht> ja, ja. in Österreich ist ja das Motorenwerk und die Designschmiede von Repul. Da, der, der Adrian Nevi ist ja auch
0: ein Adrian Neuer ist es
1: <lacht> also ich, ich befürchte dass das äh, ich bin jetzt nicht aus dem Fenster drin, aber dass die Verdienste doch eher in Großbritannien erwirtschaftet werden
0: soll. ja schon aber auch da geht man ja also davon das möchte ich auch gar nicht sagen aber ich meine ich glaube, dass es vielleicht so mit der Kombination Porsche und so, dass das dann doch noch ja auch geografische Nähe und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen. Und natürlich der amerikanische Markt. Ich glaube, es dreht sich alles um Amerika. Wir haben drei USA-Rennen. Mhm. Ähm, neue Drive-to-Survive-Staffel wird wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Rekorde brechen. Und diese diese Nähe suchen auch irgendwie. Ich glaube, sogar Checo hat da irgendwie angesprochen, dass sie jetzt in Amerika bei der Veranstaltung so viel Fans gew äh, gewinnen können und mhm und so viele Fans jetzt haben, sie sind irgendwie ihr Team und ja, ich glaube, das ist... Jetzt auch mit
1: amerikanischem wichtig. Fahrer, es ist der Wachstumsmarkt für die, ja. für die Formel 1 und jetzt ist ja bei DTS das erste Mal auch Max mit an Bord, also ich glaube, das wird das ohnehin beflügeln.
0: Ja, Ich ja. glaube, dass, das dass das ein wichtiger Punkt für alle, alle Dings ist und ja, dieses American-Team von Andretti, das, das sie halt, äh, etablieren wollen, äh, die aber natürlich alle streiken, weil sie, denen würden ja auch, die könnten ja auch die amerikanischen Fälle wegschwimmen, wenn man so sagen will. Und äh, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu holen für die Teams. Und die sind aktuell alle darauf aus, sich da irgendwie als Nummer-Eins-Team zu etablieren. Red Bull und auch Mercedes-Ferrari natürlich jetzt aktuell durch ihre Leistung. Klar, weil jetzt, jetzt holst du dir die Fans. Du hast dann viele Fans, wenn du erfolgreich bist und gerade die Leute einsteigen. Weil ich mein, wenn du beim Sport einsteigst, willst, willst du dir dann irgendwie nicht zum, zum Loser Team halten da ist einfacher, die Erfolge gleich zu feiern. Aber das ist natürlich alles ein bisschen ein größeres Thema, auf das wir uns da jetzt gar nicht so groß versteifen wollen. Auf jeden Fall, neuer Partner mit Ford. Honda wird dann nicht mehr mit Red Bull involviert sein. Und natürlich haben wir auch noch nicht erwähnt, Ford hat auch schon gesagt, sie wären auch für Alpha Tauri eben den Motor Bereitstellen. Also auch diese Spekulationen, dass Honda vielleicht Alpha Tauri übernimmt, sind damit, glaube ich, auch erstmal ad ACTA gelegt. Da bin ich auch gespannt, wie lange der Yuki dann in der Formel 1 sein wird. Ja, naja, natürlich. Also da muss er jetzt hauptsächlich wahrscheinlich mit Leistung brillieren und kann ah. sich jetzt nicht so darauf verlassen, dass er Market aus Marketinggründen noch dabei bleibt. Wer ist nochmal sein zweiter Fahrer?
1: Der äh, Piastri jetzt. Piastri. Nein, Nein der zweite ah, alpha da, ist da der Vries. Nicht De
2: Vries, nicht De Vries, Piastri ja, ja. ist bei McLaren, Ach, ich bringe sie immer dran. Piastri, mhm. den hätte ich auch schon ein paar... Das okay. heißt, dieses Jahr ist definitiv sein so Ziel, ich, er wird dieses Jahr schon schauen müssen, er kann, darf sich nicht von De Vries besiegen. Nein, das, das ist ganz gefährlich, das glaube ich auch.
1: Aber De Vries ist halt eigentlich ein ehemaliger Weltmeister aus der Formel E, der wird, <lacht> ihm, der wird ihm komplett versaugen, wahrscheinlich, also <lacht>
2: ziemlich sicher. Ich glaube aber auch, dass die Fries
1: stärker ist. Ja, Gehen wir, gehen wir schon mal Bold Prediction ab, dann können wir wieder am Ende beim Recap des Jahres, ich sag, die Fries <lacht> schlägt Yuki. da lege ich mich jetzt schon drauf fest.
0: Das glaube ich auch. Ja, das würde mich auch absolut nicht wundern. Das ist Da also, müssen wir jetzt schon nicht, keine kaffeewette hier eingehen, die dieses <lacht> okay, Jahr... Okay, äh, wird Yuki während der Saison noch austauscht? Nein, glaube ich nicht. Oh nein, ich glaube, das ist, das ist höchst unwahrscheinlich. Okay, äh, wird das sein letztes Jahr? Oh, uh, das ist wieder eine andere Frage. Das ja, ist gut. Ich,
1: ich würde äh, boah. Also wenn wir jetzt, wenn es nur Ja oder Nein als Antwort gibt, würde ich sagen, eher ja. Hm.
2: Wäre ich auch der Meinung. Weil das ist jetzt sein drittes Jahr oder sein viertes schon? Das der, ist der dritte,
0: dritte glaube ich. Yugi ist, glaube ich, dabei, ja. seitdem wir den Podcast machen.
2: Ja. Ja, dann wird auch irgendwann einmal jetzt zeigen müssen, dass was weit davor geht. Ja, das stimmt. Ansonsten aber, wird es schwierig.
0: Einfach jetzt, aber ich bin jetzt, ich bin noch nicht ganz äh, davon überzeugt, dass es vielleicht sein letztes Jahr wird. Ich glaube, er könnte noch äh, ansatzweise überzeugen, gleich aufhalten, sich halten vielleicht mit der Fries. Interessant, ich, ich steige mal ein mit, er wird nächstes Jahr noch dabei sein. Also für mich könntest du bei dieser Kaffee-Wette gerne okay. auf die... wer schreibt es auf? Ich schreibe jetzt auf. Ich mache hier ein, ein Editor-File. Sein Sehr gut. Alle unsere Teil. Kaffee müssen wir
1: wirklich erfassen. es <lacht> <lacht> ja
2: wird nur schlecht für mich. jetzt ungefähr jede Wette.
0: <lacht> Bestimmt nicht. Ich habe heute, hab heute noch ein Zitat erraten am Schluss, ein, ein flottes, da kannst du dann wieder brillieren. Also, das ist super. Da bin ich sowieso nicht mehr zu schlagen. Ja, da bist du <lacht> ziemlich unangefochtener Champion. <lacht> so, ist notiert. Okay. Dann, hätte ich gesagt, ist der offizielle Teil quasi vorbei und wir schauen in den Social-Media-Bereich.
1: Ja, sehr schön. Endlich wieder äh, durfte ich für euch ein bisschen die Profile der Fahrer stalken und natürlich äh, durch die lange Zeitspanne hat sie einiges getan. Was mir ganz äh, stark auffällt, ist, ähm, es sind sehr viele Dinge, die mittlerweile einfach gleich sind bei den Fahrern. Ähm, die haben, glaube ich, alle ein sehr tolles Social-Media-Team und, und hauen da wirklich sehr guten äh, produzierten Content raus. Ähm, Deswegen haben wir dann gedacht, ich nenne vielleicht nur die Dinge, die irgendwie ähm, rausstechen. Weil es hat, ihr könnt euch darauf äh, gefasst machen, jeder hat trainiert und sich auf die Saison vorbereitet. Man glaubt das kaum, <lacht> die machen das beruflich. Und jeder postet seine Trainingsvideos. Äh, das ist dann auch irgendwann nach dem 20. Fahrer hoch gerade ermüdend. Aber ja.
0: Ähm, Aber natürlich auch für, ich glaube auch für manche Fans natürlich auch interessant. Also wenn man da ein bisschen äh, ja, ja, mehr, stimmt mehr sehen will.
1: <lacht> ja, es also sitzt halt jeder am Ergometer oder tut mit diesen ja, lustigen Seilnummern dumm. Es ist, also, ich ich finde es gar nicht so sexy. Ich finde immer lustig, wenn die was posten, was außerhalb ihrer Verpflichtungen in der Firma läuft. Also, wisst ihr, mhm. ich fahre jetzt mit dem Auto des Herstellers rum, für den ich arbeite, oder äh, äh, ich balle irgendwelche äh, Fotos von der Firma. Was also, mir auffällt, natürlich, wie könnte es anders sein? Unser aller Liebling, Louis. Er war in der Antarktis. Das finde ich ziemlich geil, dass er in der Antarktis war und da eine Fotostrecke geballert hat und neben der Antarktis war er dann noch Surfen und die Haare sind ziemlich cool, finde ich. Sie haben sich wieder weiterentwickelt seit Ende der letzten Saison. Also Das hat mir sehr positiv
0: aufgefallen. Das hat mir gefallen. Ja, Antarktis, das hat mir positiv das, ja. aufgefallen.
1: Ja, sie werden immer mehr die Haare, immer länger. Also, ich glaube, äh,
0: es war auch wieder ein, vielleicht ein Besuch in, in Istanbul-Fälle. Vielleicht, also, <lacht> zwischen der Arktis und dem Surfurlaub, vielleicht
1: <lacht> kurz so in Papali besucht und dann wir geschaut, <lacht> ob alles passt. Ähm, du merkst einfach bei George, äh, der der muss diesen ganzen Firmen-Content abdecken. Der ist dann äh, in Schweden gemeinsam mit der Carmen, seiner Lebensgefährtin, und fährt da rum mit dem AMG und driftet, was eh ziemlich cool ist. Aber der ist dann halt eher so für die Firmenfotos
2: zuständig. Also äh, Ja, das ist mir schon auffallen, da macht Luis gar nichts mehr. Der, hat so ungefähr nicht. so, der muss so ungefähr zwei Spots machen und den Rest muss der nicht mehr machen. Ja, ich glaube auch. Aber der,
1: nur noch das Notwendigste, gell? Und, und äh, der George hat durchwegs dann auch so einen Urlaubs-Content, äh, wo mit dem Jetski und so weiter unterwegs ist und und schnorcheln und natürlich karibische Inseln und so weiter und so fort. Aber eben dann mehr auf der Arbeitszeiten fokussiert. Und ähm, bei beim Max fällt mir auf, er hat natürlich das obligatorische Home äh, video Uh, ist offensichtlich tatsächlich uh, auch zu Hause in Monaco gewesen. Also man sieht, uh, den Balkon kenne ich schon, von den Max Verstappen-Videos, uh, zu Hause trainiert. Und Max ist ja generell einer, der weniger Content auf Social Media platziert. Also man sieht das Silvesterfoto und ansonsten, dass er im Milton Keynes ein paar Donuts mit einem alten Red Bull gedreht hat, haben um so ein bisschen die Strecke uh, vor der Fabrik abgesperrt
2: und so ein bisschen die Leute bespaßt, finde ich ganz gut. Aber, eher, aber, aber eher das finde ich, find ich so schade. Es gibt eigentlich wirklich... also im Louis seiner, sein Social-Media-Account ist fast noch einer, unter Anführungsstriche, der am privatesten ist. Weil bei den, wie du schon sagst, bei George fast nur Mercedes-Content. Ja. Bei bei Max fast nur Red Bull. Jetzt mittlerweile, Charles äh, hat auch fast nur Werbesachen drauf. Ja, ich meine, am, Sehr am, wenig Privates. Am schlimmsten ist, äh, äh, ich gebe mir
1: mein negatives Wort, was Werbung angeht, und diesmal Jaco Perez, es besteht nur aus Product-Placements, der feed Trainieren und Product Placements, beziehungsweise trainieren während des Product Placements. Also das ist echt so, wo ich dachte, ach, komm, irgendwas Privats, Lustiges, Nettes. Das, was Daniel letztes Jahr mal gemacht hat, so mitten des Jahres, wo, wo, wo von vier Posts drei Werbung waren, war jetzt halt Jacko's Feed. Also hab ich echt gedacht, uninteressant.
2: Aber der, der auch wirklich geil ist, ist einfach Walter. Das ist best. also der beste. Ja. Walteri, der komplett die Winterpause rasiert, oder? Walteri ja, ist halt
1: wirklich seit weiß ich nicht, von, von uh, Mercedes weggesetzt, ist ist wie befreit, wie verwandelt. Der ballert hat so geilen Content. Also es ist wirklich. Walteri ist also
2: ist eigentlich mein Social Media Hero. <lacht> also also so. jeder, der dieses Video nicht gesehen hat, die, die die Saison war zu Ende und er ist praktisch äh, mit seiner Freundin, die sind Tiffany? sie nach Australien. Und er hat sich mal direkt einen Foki machen lassen. So geil nach der Walteri. Dem gönne ich dann auch die Product Placements, weil er es irgendwie auf, eine, auf eine sympathisch lustige Art und Weise macht. Ja, Hauptsache sein Jean. Ich will ihn endlich trinken. Jean seine und Ich habe ihn noch uh nicht zum Kaufen bekommen. <lacht>
1: Ja, wenn, dann würde ich den Gin gemeinsam mit Rich Energy trinken. Dann schickt man das oh. <lacht> Gin oh. <Energy. lacht> um, Was mir aber auffällt, das Content von von Charles war ziemlich cool. Der hat die Tifiosi trotz äh, tiefer Temperaturen das Herz erwärmt, den Fiorano, und hat dort wieder getestet und ist ein bisschen rumgefahren. Ein paar Donuts gemeinsam mit Carlos. Und das ist halt echt toll. Also die Stimmung der Tifiosi an der Teststrecke da ist nicht einmal ein Rennen oder irgendwas, aber du merkst, sie brennen für ihr Team, wenn sie mit keinem Weltmeistertitel belohnt werden. Also das ist eine starke Fanbase. Ähm, ja, ganz
2: apropos, apropos, da muss man gleich dazu sagen, Schal nicht mehr in einer Beziehung?
1: Ja, die, die Charlotte hatten gleich nach Ende der letzten Saison gekickt, also eh schon lange nicht mehr in einer Beziehung. ist jetzt Influencerin und Schal ist Single, ja? wäre verfügbar.
2: Ja. <lacht> <lacht> Und apropos, weil wir über Feyerabend sprechen, das hat sich auch getan. Es gibt einen neuen äh, Teammanager, der gar nicht so unbekannt ist. Ja. Frederik was Genau
1: so ist es. Wow. Von Sauber. Ja, richtig. Oder Alfa Romeo. Wir müssen Alfa Romeo dazu sagen. Wir hassen seit Jahren Alfa Romeo. Das ist immer sauber. Jetzt müssen wir uns auch nicht mehr dran Ja, das, das wird man wohl noch sagen dürfen. Wenn dann Audi kommt, ist es eh wieder wurscht. Eigentlich auch wurscht. Ja, ähm, sonst bei der Ferrari-Front, äh, der Carlos hat dann auch zwölfer Kompetition bekommen ist ein V12 Ferrari und äh, gibt der Video, wo er den startet. Sehr zufriedener Gesichtsausdruck,
2: wenn der V12 ich anspringt. Ja, ist das nicht der Wagen, den er sich äh, vor über einem Jahr äh, mal selbst kreiert hat? Weil ich weiß, er, er war, es gab ein Video, was er gemacht hat, wo er, äh, sich, es, wo er sich seinen ersten Ferrari dann gekauft hat. Oder ich weiß nicht, bekommen hat, gekauft hat, wie auch immer. Und ich weiß nur, den hat er zusammengestellt und dann hat er in diesem Video gesagt, dass es jetzt eine Zeit lang dauert, bis er den kriegt.
1: Mhm. Ja, vielleicht so die Lieferzeiten und... Irgendwas sind verfügbar gewesen. Ich glaube aber nicht, dass du als Ferrari-Fahrer das Auto bezahlst,
2: oder? Wahrscheinlich nicht. Ich Nein, gehe auch davon aus, dass das er ein sehr netter Dienstwagen ist, den er sich selbst zusammenbasteln hat, dürfen mit dem, was da war. Aber natürlich, schaut schon schick aus. Boah, ich ist das, gar nicht. Ja, so das ist eine
0: Farbe. Das ist ein oder? Metallic. Silbergrau, irgend so. So ein leichten ich, Braunstich auch noch dabei. Ja. So also ein bisschen Bronze.
1: Ja. Ich würde ihn schon nehmen. Also ich, ich würde ich würd <lacht> da einem Carlos meinem Skoda geben dafür. Also, <lacht> Aber ich finde gerade
0: hinten, finde ich, in da unten auch mit diesen, wie heißt das? Diesen Fängern da, mit diesen Zähnen. Das schaut, das schaut wieder so ein bisschen nicht für Speed Underground 2. Beim, beim Diffuser oder wo? Ja, genau, ja. genau. Beim Diffuser. Das schaut, schaut für mich danach, weiß ich nicht. Könntest du doch auf. Würde uh, würdest oh. dich beschweren. Du warst dann nicht rein beim drag wenn well. Ich viel Geld, viel Geld für sowas ausgeben würde. Klar, wenn ich ihn als Dienstwagen quasi kriege, ist es ja wurscht. Aber wenn ich so viel Geld dafür ausgeben würde, würde ich das dann aber auch wieder nicht, nicht wollen. Da muss das Ding schon perfekt für mich sein. Und ich finde, das ist so ein, ein Makel. Sonst vorne schaut er natürlich geil aus.
1: Ja, ich finde ihn ganz gut. Ah, ich habe ich hab noch ganz was vergessen bei Ferrari. Schal ist gemeinsam mit Esteban und Pierre unterwegs gewesen. Die haben miteinander abgehangen und zwar bei der NBA. waren sie zu Gast, haben sie ja. Spiel angeschaut und dann noch so ein kleines Event besucht. Von wem? Ähm, Wo waren die?
0: Die waren in, in Paris, waren die. Das war die NBA Paris, oder?
1: Ja, ja also ich habe dann gesehen, dass sie auch auf einem PSG-Spiel waren. Also vor allem der, der, der ja. um, uh, Esteban mit seiner Freundin. Also mir kommt vor, so Schal, Pierre. Esteban, die dürften so privat da miteinander abhängen
0: und sie verstehen. so also ein bisschen die Frankreich-Connection. Ja, oh, okay. Also das, das war ja. ganz interessant. Also Welches Spiel haben sie da geschaut? Ich versuche das gerade rauszufinden. Wer ist denn das? Wer in Paris gespielt dieses Jahr? Äh, dieses ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, weil London-Spiel habe ich gewusst. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass es die... Kann das... Äh, kann die Bulls? Kann das sein? Chicago? Äh, das kann natürlich... Ich hab's jetzt selber... Sie haben auf jeden Fall sehr viel gemacht, glaube ich, auch für die NBA organisiert. Also sie haben da, glaube ich, ordentlich... Ja, Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons. Okay. Beim Sieg der Bulls, genau. Ja, die haben... Ich glaube, die haben es... Also ich glaube, bin stark davon ausgegangen, dass da auch die NBA auf sie zugangen sind. Aber ja, sie sind ja auch selber große Sportfans. Alle, ich glaube, gerade Pierre Gasly hat man ja öfter auch in Fußballstadion schon gesehen.
1: Ja, den sieht man oft. Also, also Pierre und, und Esteban sieht man oft bei die PSG-Spiele. Die sind definitiv beide Fans. Mhm. Würde, würde ich mal so sagen. Auch oft mit Freundin, dort sehe ich, bei die diversen Accounts. Ansonsten ist es ein bisschen ähnlich bei bei Pierre und Esteban wie bei äh, wie beim George, die haben auch so eine Winterrunde gedreht in, in Schweden bei minus 27 Grad im Winter Wonderland. Halt natürlich dann mit den Alpines und nicht mit dem Mercedes. Mhm. Aber ähm, das, vielleicht machst du das jetzt auch Schule. Was ist so bei diesen Wintererprobungen von den, von den Sportwegen, ist da ein bisschen driften, dann also Content reinhauen. Ähm, auch wieder als Marketing-Tool, würde ich sagen, aber ist ganz cool eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wer auf jeden Fall dieses marketing spieler oder dieses Diversifizieren perfekt spielt, ist Lando. Also Lando hat dann jetzt auf seiner uh, Lando hat jetzt ja seine Page, dann hat er die Lando-Japak-Page und jetzt hat er die Ellen-Hashtag-4-Page. Uh, also er hat eigentlich drei okay, Page, die er betreibt. Und das Lando Norris Hashtag 4 ist praktisch da so hat da dann einmal so Content, wo er natürlich auch verkauft und 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 angeboten wird. Er hat dieses Quadrant, seine sein Modemarke und da andere Dinge am Laufen. Also ich glaube, Lando ist ja halt da so irgendwie also der Multiunternehmer mittlerweile. Also es uh, gibt nichts, was Lando der nicht. Er versucht mal. das
0: auszuschlachten,
1: so gut es geht. Das ist aber wirklich
0: aber, komisch, gell? Das, das, Der unterscheidet sich der Content ja fast gar nicht von, ja. von seinem Hauptaccount.
1: Aber er, er macht richtig dieses Instagram-Video, wo er eben dann mehr oder weniger darauf hinweist, dass man dem anderen auch mhm. fo folgen soll. Das finde ich relativ interessant. Also
2: das LN4 ist ja wirklich fast
0: ident. Ja, das ist ja das. Ich meine, das j verstehe ich noch, das ist ja. so ein bisschen der Dump, aber An den hat er nicht mal verlinkt im offiziellen äh, mhm. Account. Aber das verstehe ich, also die Trennung, ich weiß nicht, ob, die das, ob das vielleicht sogar vertrags, vertragliche Geschichte ist, dass auf dem offiziellen Account er da vielleicht ein bisschen aufpassen muss oder was er da postet oder so.
1: Eigentlich hat er fünf Accounts, weil er hat dann noch LNR Racing Card, Kraftfahrzeughersteller <lacht> und Team Quadrant,
0: also Land ist <lacht> wirklich... Ja gut, aber die sind ja wenigstens genau offensichtlich mit einem, aus einem, die konzentrieren sich auf eine bestimmte Sache, aber das verstehe ich, das ist LN4, also weird, ja. Yeah.
1: Ja, das ist so, also, also schauen wir was er damit bezweckt, aber auf jeden Fall sorgt er sicher sehr gut vor für die Zeit uh, irgendwann mal nach der Formleinzer, wenn die nicht so schnell kommt. Da Mann. hat er aber
2: noch genug Zeit.
1: Ja, ja, aber trotzdem, also er ist jetzt schon diversifizierter wie die wie die anderen, also also das Social-Media-Game spielt er nicht schlecht, finde ich. Das auf jeden Fall, ja. ja. Sonst bei Piastri, der da cooles Onboarding-Video kriegt von von McLaren, also sonst relativ wenig nur los, ich glaube, das wird sich über das Jahr so ein bisschen aufbauen, der Content, und auch bei Show, der ist halt mit Bottas unterwegs und Bottas, wie gesagt, saugeiler Feed, saugeiler Content. Äh, hat er beim äh, Race of the Champions mitgemacht, hat mir sehr gefallen und was ganz toll war im Simulator, ähm, sie haben, äh, er wollte eine Challenge machen. Er wurde gefragt, glaube ich, von einem seiner Follower, ob er blind ein Formel-1-Auto fahren kann. Er hätte es sehr gern gemacht, aber Alfa Romeo hat nein gesagt. Worauf er gesagt hat, gut, dann im Simulator. Und dann versucht er eben blind, eine Formel-1-Strecke im Simulator zu fahren. Ich möchte jetzt nicht spoilern, schaut es euch an, habe ich ganz cool gefunden.
0: <lacht> es gab auch irgendwann mal so ein Lando Norris-Video, glaube ich, wo ich mal, das habe ich mir mal so angeschaut, wo er, äh, glaube ich, die Demo-Spiel, war das Lando? Ich weiß es gar nicht mehr, wo die, die Alpha oder Beta von, von einem Formel-1-Spiel spielt. Mhm. Und ich glaube, da haben sie auch so eine Challenge gemacht, aber es mit geschlossenen Augen schafft und sich quasi nur leiten lässt von seinem Kumpel, der ihm sagt, wie er fahren muss. Äh, war weniger erfolgreich, so viel kann ich spoilen. Es <lacht> hat nicht so gut ausgeschaut. Ja.
1: <lacht> das ist nicht so einfach wahrscheinlich. Was mir nur aufgefallen ist, äh, Nando ist jetzt Bossmodel. Oh. Hugo Boss. Also weil da gibt es ja von Hugo Boss. Boss oder nur Boss? Von Hugo Boss. Ja. Also da gibt es ja diese, diese ja. Werbekampagne vom, vom Boss, wo, wo diese das Kinderfoto hinhalten, dann aktuelles Foto.
0: Ah,
1: ja. Und äh, da ist jetzt sozusagen, mir war nicht bewusst, dass das Nando einen Bossvertrag scheinbar hat, aber sowie andere recht bekannte Persönlichkeiten des Lebens. Ja, ist da auch dabei. Und dann habe ich mir noch notiert, Lance Stroll, wen interessiert es ehrlich?
0: Fragezeichen. Lance, <lacht> er hat sich auch was gepostet. Ja, jetzt, wen interessiert es?
1: Logan hat auch, also Logan Sargent, hat auch ein Intro-Video gekriegt bei Williams. Und sein kongenialer Partner, der Elben ist jetzt blond. Ist mir aufgefallen. Ja. Der hat einmal rote Eier gehabt, jetzt ist er blond, aber er war eh schon länger blond, glaube ich. Ansonsten ja. das übliche Karten-Golfspiel mit der Lilly, seiner Freundin, die ist ja Golferin. Und bei Yuki, der trainiert, wie alle, und das, das ist ein Dubai-Foto mit so einem Vogel, was ist das, ein Falke oder so. Das habe ich ganz cool gefunden.
0: Cool, cool, cool. Ja, da stehen sie sich ja voll drauf in Dubai und so im Arabischen Raum. Das ist Falknerei, also ist... ein ganz großes Thema. Naja.
1: Auch so Hobbys für die nicht das äh, entsprechende Kleingeld... Sitze.
0: Ich weiß gar nicht, was, wie viel Geld ich bräuchte und ich wie viel mir sein cool. müsste, dass ich mir denke, okay, cool, jetzt hole ich mir Falken. Was kostet ein Falke? Schauen wir mal. <lacht>
1: 5.000 bis 50.000 Euro pro Falke, sagt die FAZ. Ich muss sagen, 5.000, schockt mich gar nicht. Wie viel Falken braucht man? <lacht> also, <lacht> Eine angemessene, aber nicht so große Anzahl. <lacht>
0: ich möchte nicht zu dekadent sein. <lacht>
1: Ich muss die FAZ abonnieren gegen Geld.
0: Tut mir leid, ich kann nur sagen, ich kann diesen... Leute, die diesen, diesen, diesen Artikel nicht kaufen können, können sich auch keinen Falken leisten, <lacht> Das ist so die, die Hürde.
1: Ja. Gut ausgebildete Falken können schnell 10.000 Euro oder mehr kosten. Hm. Ich will ja, aber ja, ja. weiß nicht, ob du für 1.000 Euro einen Falken ohne Ausbildung kaufen willst. Vielleicht wird der schnell wütend, wenn man nicht richtig behandelt.
0: Falke sollte halt mindestens einen Bachelorabschluss haben. Von mir aus in Geisteswissenschaften, aber das ist dann schon so low-end. Also,
1: wen hätte ich gerne einen Adler? Ein bisschen Lokalpatriotismus. Ich, hätte ja, gerne Storadler.
0: ich glaube, aber, die sind nicht so gut zum Ausbilden. Zumindest hätte ich noch nie was davon gehört.
1: Ja, also das war es vom Social-Media-Teil, ähm, ansonsten äh, waren die Feeds nicht so spannend. Das Einzige, was sehr cute war, ist äh, unser aller Freund, der Hulk, ist äh, mit dem Traktor um und gefahren und hat da sein, sein äh, Kindchen gehoppert,
0: äh, das hat ganz lieb ausgeschaut. Down-to-Earth-Content hier. Ja, Down-to-Earth. Vom Hulk. Na gut, sehr schön, sehr schön, haben wir ein kleines Recap gehabt, was sich so getan hat in der großen Welt der Social Media und Fahrer, das ist natürlich immer spannend. Wir bleiben da dran, das gibt es normalerweise bei uns immer in jeder normalen Folge, mal mit mehr Konten, mal mit weniger und über die Saison natürlich äh, ist da dann noch viel Renninhalt dabei. Deswegen ist gerade diese Off-Season äh, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für uns eben die Möglichkeit, dass man, also dass sie mit den Fans im Kontakt bleiben, auch so, ja, wie ihr jetzt auch schon gehört habt, oft so Brand-Building ist, kann man auch ab und zu mal so. Einen schnellen, einen schnellen Euro machen, wenn man da mal wieder irgendwas in die Kamera hält für sie äh, sein und vergönnt, ist aber dann natürlich äh, deutlich weniger unterhaltsam darüber zu reden und weniger kontrovers. So, zum Abschluss habe ich noch ein kleines äh, Rätsel für die Jungs, das habe ich letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht, leider äh, komme ich nicht immer so dazu, weil natürlich auch, ja wir sind alle auch gut informiert, deswegen ist es schwierig so Zitate zu finden, das ist nämlich wieder mal ein Zitate -Raten. Und es ist schwierig da natürlich für die gut informierten René und Matti, dass ich da irgendwie die noch was bringe, was sie nicht kennen. Mhm. Ich hoffe auch diesmal ist es nicht durch irgendwelche Insta-Meme-Seiten bis zu euch durchgedrungen. Weil ich habe ähm, tatsächlich hab auf Reddit einen Post gesehen, der mich zum Anlass genommen hat, da ein bisschen was rauszupicken. Es gibt so alte, viel, vieles von Twitter, so ein paar Geschichten von Twitter. Und ich glaube auch die eine, eine oder andere Sache dabei. <lacht> Aber da geht es äh, um ein bisschen ältere Sachen. Wo ihr denn mir gerne sagen sollt, was diese kuriosen Aussagen, von wem die denn stammen können. Gehen wir es an. Also Aussage Nummer 1. Seid ihr ready? Mm -hmm. Ja. Ausgezeichnet. Matti übrigens für alle Neuansteiger in dieser Saison. Matti, glaube ich, nahezu ungeschlagen in so einer Art von Spiel. <lacht>
2: ja, der, <lacht> der unangefochtene Champion. Das ich muss aber zugeben, jetzt die, die Winterpause habe ich mich mit Formel 1 wirklich praktisch gar nicht beschäftigt.
0: Ja, aber du, du kannst also. dich gut in die Charaktere, also in die Charaktere also in die Person hineinversetzen, wer ja. so etwas sagen würde. Das ist ja das Tolle. Und dann kannst du mir auch gleich sagen, beim Allerersten, das ist auch schon gleich, finde ich, eins der Besten. Es war zur Erklärung ein Twitter-Post und war quasi so ein Bild mit Text drauf. Also nicht mal selber abgetippt, sondern einfach nur so ein bestätigend Hey, schau. Und auf diesem Bild stand, RACING. Because football, baseball, bowling and golf only require one ball. Hat das diesen Corny Spruch hat das gepostet. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg oder Fernando Alonso. Der würde mit Fernando gehen. Hülkenberg. Warum, warum Hülkenberg, Matti? Ich weiß nicht, der ist so cocky. <lacht> genau. <lacht> Deswegen habe ich, hab ich ihn noch als Antwortmöglichkeit reingetan. Es war es war Max Verstappen tatsächlich. Oh, Wahnsinn, okay. ja, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber aus dem 2012er-Jahr, also es ist schon es ist schon ein Zeitchen her. Ah, okay. Da war da er war ja noch ein kleiner Bub. Da durfte man noch so ein bisschen. Und er hat dazu gepostet auch, I like, Rufzeichen, und dann so ein <lacht> 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 <lacht>
2: Überlege mal, 2012? Wie war warten da? Also kann eine... das
0: hinkommen? Wow, das wäre. Ich meine, das, das sind elf Jahre her. Ja, aber kann das. Kann das wie all diese. Wie da haben Dämmer. wir denn 25, also 14. Ja, na ne, fast. <lacht> <lacht> Sünde. Da, da ist es, glaube ich, verzeihbar, wenn man so ein Ziemlich. bisschen äh, corny Twitter-Posts macht. <lacht> so. Damit äh, kein Punkt in Runde 1, Runde 2. Das Zitat, ebenfalls ein Tweet. Rain is only a problem if you don't want to get wet. Hashtag Samurai. <lacht> <lacht> Was? Yuki Tsunoda, obviously. Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Fernando.
1: Er würde jetzt auch Fernando nehmen. Yuki ist mir zu, ist mir zu
2: offensichtlich nicht mehr Fernando wieder.
0: Ah ja, diesmal beide richtig. Es war Fernando Alonso.
2: <lacht> das, das weiß ich, weil Fernando hat ein,
0: ein Samurai-Tattoo am Rücken. Ah, das hat Matti sogar eine Herleitung. <lacht> war, war es im Jahr 2013 übrigens?
2: Ja, das kommt hin, dass, das ist was. Da, da gibt es auch ein, ein ganz tolles Foto, wo er mit Felipe äh, Massa Paintball-Gewehre in der Hand hält ah, ja, und einen Shot genau. gegen Vettel <lacht> schießt.
0: Das ist großartig. <lacht> So, also 1 zu 1 jetzt. Das zweite erklärt ein bisschen das Setup. Es war es war ein Tweet. Und in dem Ausgangstweet hat Charles Leclerc gepostet: Throwback to my second race, the French Championship. I had a really good mechanic, didn't I? Und auf dem Bild ist er als, ja, ich weiß nicht, ich schätze mal, Sechsjähriger oder so Siebenjähriger zu sehen vor seinem Kart. Ein ganz süßes Foto. Und welcher der folgenden, folgenden Charaktere? Er hat dazu gepostet, you're looking very sexy out there. Lachsmiley, Lachsmiley. War das A, Max Verstappen, B, Esteban Ocon, C, Sergio Perez oder D, Pierre Gasly? Boah! Schwierig. Uh, Pierre. Ja, ich, glaub, ich hätte nämlich auch
1: Pierre, Pierre. genommen. Das ist, am ersten traue ich ihm die Form von Humor zu Esteban, wirklich mal zu brav für sowas und Pierre traue ich so ein bisschen an, an ungewaschenen Humor. Ja, aber ich
2: traue es nur beiden Franzosen so ein Kommentar <lacht> <lacht> Wow. Also zwischen den zwischen beiden habe ich mich jetzt entschieden. Also ich kann ja, Pierre, Pierre gehen.
0: Ja, auch hier hat wieder Max Verstappen. <lacht> <Ach>. <lacht> Etwas, vielleicht etwas schnell in die Twitter-Tasten gehört und äh, diese Perle produziert, aus dem Jahr 2015 übrigens. Ähm, ja, schau, äh, diesen Max Verstappen kenne
2: ich nicht. <lacht> ich kenne das durchprofessionalisierte äh, Social-Media-Profil
0: von Max. Das ist offensichtlich nicht mehr er macht, nämlich. Eindeutig. Also,
2: also Max kenne ich
1: ab 2016, hat die alten Tweets keine Chance. mir ja, nie auf ihn
0: so, dann kommen wir zum vorletzten. 1 zu 1, Wahnsinn. Also Diesmal äh, ganz schön tricky. Kimi and myself have the least ego problems in the whole paddock. <lacht> Wer hat diese Aussage getroffen? A, Sebastian Vettel. B, Lewis Hamilton. C, Max Verstappen. Oder D, Jensen Button. So
2: also, lustig ist auf keinen von denen trifft es zu. <lacht> <lacht> Ja, ah, ich, ich gehe oh. geh mit Sepp. Sepp ist so down to earth, deswegen glaube ich, ist Sepp zu offensichtlich. Uh, Jensen.
0: Ja, du nimmst Jensen? Ja. Bei Jensen muss man sagen, da wäre es auch vor allem einfach kompletter Blödsinn. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich finde auch, auch für einen down to earth Charakter, finde ich es irgendwie, das von sich zu sagen, schon irgendwie fast ein bisschen... <lacht> Ein Ego-Boost. Ja, Ego aber, aber ich dachte mir
1: vielleicht, Sepp, weil er gemeinsam mit Kimi gefahren ist bei Ferrari und, und
0: irgendwie. Ähm, ihr habt die Antworten gelockt. Würdet ihr sie, würdet sie sich ändern, wenn ich euch sage, dass das Jahr 2016
1: war? Oh, ja, nein, wir haben es gelockt. Aber ich glaube, glaub, ja. das war vor der, der Ferrari-Ära, oder? Na doch, da war er schon bei Ferrari, der, der Sepp, oder? Ach oh, Gott. Ja, war
2: er schon, war er schon
0: Genau. Und da, von da hat auch Sebastian Vettel es gesagt, nämlich. Okay. Das war, war Sebastian Vettel. Und das. das der Gag eigentlich ich fand das Zitat allein schon gut, aber hauptsächlich war, dass Jensen Button das Ganze retweetet hat <lacht> und come again mit einem unglaublichen <lacht> Ton gepostet hat. Uh, war wahrscheinlich nicht ganz selbst seiner Meinung. Was uh, das Ego uh, auch
1: Ferrari-Sepp war anderer Sepp wie der Sepp in den späteren Jahren. Da hat er einen, einen sehr großen Wandel durchgemacht. Ferrari-Sepp hätte das irgendwie.
2: Ja. Ne, der Ferrari-Sepp war schon, ich fand den Ferrari-Sepp schon viel besser als den Red Bull-Sepp. Ich fand, das war ein schlimmer Ja, und Sepp. ich
1: finde, der ersten Martin-Sepp, der war dann schon irgendwie, der, der rettet noch den Planeten. Also der Sepp hat da sehr evolved für, für mich. Also ich habe dann immer mehr mögen. Der Sepp
2: hat eine großartige Charakterwandlung ja. hingelegt, gell? Ja. Ich habe dann immer lieber gehabt, den Sepp mit jedem Jahr, was er gefahren ist. Das ist mir immer sympathischer geworden. Ich mochte den weder in der Red Bull-Zeit noch in der Ferrari-Zeit. Ähm... Aber in der ersten martin zeit mochte ich ihn dann. Ja. Schade um ihn jetzt.
1: Ja, Sepp, 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 Sepp geht mal ab. Aber ich mochte Sein immer verkehrt. Jensen, bin ich ganz ehrlich. Jensen ist ein geiler Hund. Das ist der Hund. geilste Hund überhaupt, der Jensen. <lacht> Braun GP Jensen, das, das, war, das war ein Ja.
0: <lacht> jetzt, Jensen Button ist auch Teil des nächsten, des nächsten Tweets. Es geht hier um eine Tweet-Reihe. Drei Tweets, die recht schnell hintereinander abgelassen wurden. Okay, haben sich Fahrer beleidigt? Bitte.
2: <lacht>
0: <lacht> Na, sie waren alle drei vom selben Fahrer. Also okay. Und ähm, der hat auf jeden Fall gesch äh, geschrieben: Just. Ich weiß nicht, es ist. Mich kannte das schon. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Aber ich jetzt, wenn wir schauen. Mhm. Äh, Just noticed a Jensen Button unfollowed. That's a shame. As teammates, are thought sort of respected one another. But clearly, he doesn't. Nächster tweet. Funny thing is, we are still teammates. All good, though. I plan on giving this team and fans all I got till I cross the finish line in Brazil. Twitter tweet? My bad. Just found out Jensen never followed me. Don't blame him. Need to be on Twitter more. <laughs> <laughs>
1: Ah, oh, gut. Ich glaube, der Matty wird alle Teamkollegen vom Jensen kennen ich nicht. Das kann, kann ich nur raten. Das ist krass. Es kommt
2: darauf an, welche, Team welche Namen er jetzt nennt. Weil wenn er alle Teamkollegen nennt, ist das ein Problem. Das sind
0: selbstverständlich Teamkollegen. Ich ja. habe das nachgeschaut, wer Teamkollegen von jensen war. War es A, Lewis Hamilton, B, Sergio Perez, C, Rubens Barrichello oder D. Takuma Sato.
2: Ach Gott, ist schwierig? Sagst du
0: mir das Ja dazu? Nein, natürlich nicht.
2: Dann ja. ich wieder Ich muss zugeben, hättest du, ich hätte ja fast noch am ersten auf Fernando getippt. <lacht> weil die waren ja auch Teamkollegen.
1: Boah. Aber das klingt so was, nach sowas, was auch Luis machen Checo könnte. Jaco Perez.
0: Das kann, Checo könnte Luis
1: machen. Matthew
0: sagt Jaco Perez und ja. René auf... Ich, ich gehe mit Luis. Wahnsinn, und die neue Saison, die startet ja, weiß nicht, da wir haben schon mal mehr Spannung und Überraschung bei unserem Zitateraten drin, denn René hat recht, das war Lewis Hamilton. Ja. Ah. <lacht> und er damit auch mit, äh, ich glaube, drei Punkten äh, gewinnst du so dieses, äh, dieses Zitateraten. Wow, ich, ich,
1: wenn es vielleicht das, gar das erste Mal war, ich bin. Glaub, ich glaube
0: er auch. Das glaube hat es nicht unentschieden, aber.
2: <lacht> ja, Gratulation. Ja. <lacht> danke, danke.
0: Ja, Louis hat war auf jeden Fall auch noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen, hat ein bisschen mehr ausgeteilt da in, in, zu der Zeit ähm, in der Öffentlichkeit. Da, da war das noch eher so ein Move von ihm. Ich habe auch einmal kurz weggelassen after three years of being teammates, weil ich glaube, das wäre ein, ein, ein Hinweis gewesen. Mhm. Ja, wer, hat, war von denen, ich, ich, die du genannt Sato, hast. Sato, glaube ich, war, war am, knapp über zwei Jahre. Ich glaube, das war so zweieinhalb Jahre oder so. Ja,
2: weil Louis war da am längsten. Genau, so am Und schon. dann
0: Nando, glaube ich.
2: Miteinander waren
0: auch zwei oder drei sogar. Genau. Das war auf jeden Fall, ich hoffe, das hat wieder ein bisschen für Freude gesagt, weil ich finde diese, find diese kuriosen, so als kuriosen Zitate immer recht unterhaltsam. Und ja, jetzt sind wir auch ein bisschen in einer, in einer etwas längeren Folge in dieser Saison gestartet. Das ist natürlich hoffentlich in eurem Sinne auch. Sonst pendeln wir uns da immer ein bisschen bei so 40 Minuten ein. Aber jetzt muss auch noch sein, dass wir darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich gerne kontaktieren könnt und Feedback geben. Wie schon letztes Jahr könnt ihr das entweder machen per Mail an overtakef1.gmx.at oder ihr schaut auf Instagram vorbei, wo wir at df 1 podcast sind. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Wir werden da, sind da bemüht, dieses Jahr ein bisschen eine größere Regelmäßigkeit in die Veröffentlichung von Posts etc. reinzukriegen. Wir uns auf jeden Fall folgen, äh, freuen, wenn ihr uns da folgt, auch auf Twitter, da kriegt ihr zumindest immer Bescheid, wenn neue Folgen äh, bereitstehen und uns natürlich auch auf Spotify abonnieren, äh, rezensieren, das freut uns alles, wenn da ein bisschen Feedback reinkommt, Folgen auch natürlich und am wichtigsten weiterempfehlen für jeden, wo ihr glaubt, dass der so ein bisschen Bock hat, auf Formel 1 zu kommen und vielleicht als Beiwerk zur Saison uns genießen wollt. Ja, erste Folge, ist geschafft. Dieses Jahr steht ja auch noch Folge 100 an, also ganz große ganz große Feierlichkeiten müssen da geplant werden. Zumindest für uns. Ja, vielleicht live, live aus dem Club senden oder sowas. Live von der Party dann eine Folge. Na, das äh, wird es natürlich auch noch geben, dann Folge 100. Vielleicht lassen wir uns was einfach mal schauen. Keine zu großen Erwartungen, schüren hier. Aber... Bis dann ist noch ein bisschen Zeit und bis zur nächsten Folge. Ist aber nur eine Woche. Also wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bleibt gesund, bleibt brav. Und die Abschlussworte, René, die gehören wieder dir. Ja, wie
1: immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Ciao.